0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Dans le texte, c'est plutôt un impératif. Soyez sobres, c'est un impératif. C'est un conseil d'une grande utilité. C'est une sorte de de ceinture de sécurité que Pierre met autour de nos vies en nous appelant à la sobriété. Et quand je parle de sobriété, j'ai dans mon cœur le contraire de la sobriété. Alors Pierre aurait dû dire ne soyez pas excessif. Il dit soyez sobre. Mais ça veut dire que le contraire de la sobriété, c'est l'excessivité. Et être dans les excès, et surtout en tout genre, dans les excès de la chair, dans les excès du manger et du boire, dans les excès de parole, dans les excès de toutes sortes. Vous voyez bien que le panel est grand dans les excès. Si nous sommes dans les excès, nous sortons de ce conseil et de cet impératif de Pierre qui nous, disait, qui nous dit, soyez sobres. Veillez. Il nous donne le conseil. Il dit, pour être sobre, il faut veiller. Comment veiller Veillez par le moyen de la prière, car la prière nous gardera des excès. Car la prière, c'est notre communion avec Dieu. Et quand nous sommes en communion avec Dieu, nous ne sommes pas dans les pensées de la chair. Soyez sobres en parole. Soyez sobres dans vos pensées. « Soyez sobres dans vos actes. » Il y a tout un travail du Saint-Esprit qui doit intervenir. Car notre chair qui n'est pas totalement morte, elle a des soubresauts. Et le conseil de Paul, c'est « Mais vous pouvez ces excès les dominer en étant sobre et en veillant. Ô oh, misérable que nous sommes, et je prends cela à, à, à mon compte, ô oh, misérable que je suis, dira Paul, qui me délivrera de ce corps de mort, qui me pèse sur le paletot, qui m'empêche d'être dans une vraie communion avec toi, qui est en train de me montrer à chaque fois mes défauts, qui me délivrera « Soyez sobres. Veillez. Car lorsque nous sommes dans les excès, alors voilà ce qui se passe. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Vous avez vu que Pierre n'a pas dit, il ne s'adresse pas aux chrétiens en particulier en disant « Sois sobre, et veille. Il apprend un pluriel. Soyez. Tous ici présents, soyez sobres et veillez. Veillez. Car c'est dans la prière qu'on arrive à gagner les combats. Ce n'est pas en se lamentant. Ce n'est pas en se dressant un mur de lamentation devant, en se tapant la tête en disant ⁇ Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça ⁇ tu as oublié, mon frère, ma soeur, que l'esprit de Dieu vit en toi. Tu as oublié que tu as quelque chose de, de bon en toi. Ou alors, il y a une séparation entre ce que tu vis dans la partie spirituelle et ce que tu fais dans la partie charnelle. Il n'y a pas de dissociation. Nous sommes un dans l'unité avec Dieu. faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. C'est pour ça que nous tombons dans des pièges. Je ne vais pas refaire l'enseignement de dimanche, mais encore quelques petites bribes comme ça. So, soyez veillés, soyez éveillés, soyez lucides, soyez clairvoyants. Car la lucidité nous mène à exercer la sagesse, afin de discerner toute situation, se présentant devant nous. Soyez sobres, veillez, pourquoi 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 Parce qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de nous. Ne, 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 ne négligez pas, ce n'est pas parce que vous êtes à Christ que le diable il va, il va vous lâcher comme ça. Il ne l'a pas fait avec le Seigneur lui-même, alors avec vous et avec moi. Et avec moi. Ah mais moi je suis en Christ, bien sûr que tu es en Christ, mais attention à la manière dont tu marches dont tu vis, dont tu parles, dont tu fais. Alors l'apôtre Paul va, va lui de son côté mettre un petit peu son petit grain de sel. En s'adressant aux Thessaloniciens, il ne pouvait que abonder dans le sens de Pierre. Pierre dit soyez sauve, veillez. Et Paul va nous dire, ne dormons donc point comme les autres. Ah, ça veut dire qu'à un moment donné tu dors, ou tu t'endors, ou à un moment donné tu es dans un demi-sommeil. 1 Thessaloniciens 5.6 Ne dormons donc point comme les autres, mais il va le dire, veillons et soyons sobres. Alors vous avez vu les deux conseils, soyez sobres. Veillez, dit Pierre, et Paul dit, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sombres. Alors, ce qui est intéressant, frères et sœurs, parce qu'il il nous, nous faut être des, 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 des enfants de Dieu faits dans l'entendement, dans la compréhension de la parole. On ne peut pas donner à la parole un sens, nous que la parole ne nous donne pas, parce que nous interprétons. Alors, que veut dire le mot dormir Le verbe dormir, quatre veut dire dormir comme céder à la paresse. Ah. Ah, ah, ah. Ou être encore indifférent à son salut. Vous savez que l'indifférence au salut, elle, ça peut nous guetter. On peut être dire « je suis sauvé » et puis la manière dont je vis ne rend pas témoignage du salut qui m'a été accordé. Ne dormons pas, ne cédons pas à la paresse, la paresse est le mot de tous les vices. Le, le paresseux, vous avez vu dans l'écriture, le, le, le livre des proverbes, le paresseux, lui. Rappelez l'histoire de, de la fontaine, la cigale et la fourmi. Et la cigale, tout l'été, gratter la guitare, allez, c'est la fête, c'est la fête, je fais ce qu'il me plaît. Et la fourmi, elle, chaque jour, elle mettait dans son repère des petits grains de blé, elle entassait pour l'hiver. La sobriété, frères et sœurs, être sobre, mais cette sobriété à elle seule ne saurait nous garantir des subtilités d'un de ennemi. Elle doit être toujours accompagnée de la vigilance. « Je suis sobre et je suis vigilant. » Vous connaissez les vigiles Il y en a partout dans les grandes surfaces. Ils vous fouillent pour voir si vous avez rien piqué au passage, n'est-ce pas Mon frère, ma soeur, Naturia a déclaré. Naturia a confessé. La sobriété à elle seule ne saurait nous garantir des subtilités de l'ennemi. Elle doit être toujours accompagnée de la vigilance qui nous permettra de déjouer les manœuvres du diable. Je suis vigilant. Je suis responsable de tous mes actes. Ne dis pas « c'est mon mari » et toi ne dis pas « c'est ma femme ». Voix qui s'élève dans le désert. Aplanissez la voix du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur dit. Définition du mot vigilance surveillance soutenue, à veiller sur quelqu'un, sur quelque chose, surveillance attentive, sans défaillance. D'où le terme soyez sobre veut dire redoubler de vigilance. Un jour, je, je, je dis souvent en prédication que euh, ce n'est pas les clous dans les mains, ce n'est pas les clous dans les pieds, c'est les clous dans la langue. Hum, Tais-toi. Être en état continuel d'alerte. Alors, frères et sœurs, cette vigilance... Qui est une vigilance spirituelle, doit s'exercer et devrait s'exercer sur trois plans. Trois plans. Premier plan, concernant la vigilance spirituelle, pour être vigilant, il faut avoir du discernement. Bien. J'ai entendu une voix qui s'est élevée qui a dit discernement. Oui, c'est le discernement qui nous permettra de mettre à l'épreuve tel personnage ou telle personne. Et reconnaître qu'il n'est pas animé de l'esprit de Dieu, mais plutôt animé d'un esprit de séduction. Soyez vigilants. Ce n'est pas parce qu'on vient vous parler de l'évangile que, obligatoirement, la personne qui vous parle en face appartient à Jésus. Ne, voulez, ne soyez pas des béats. Ne vivez pas dans la béatitude. Soyez vigilants. Vous répétez Nous serons. Harmonie. Nous serons. J'en dira. Mais bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et il dira, mais tout esprit. Qui ne confesse pas Jésus venu dans la chair n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'antichrist. Mais tout esprit qui confesse Jésus venu dans la chair, alors c'est l'esprit de Dieu. Et ce n'est pas en vain que l'apôtre Jean a exhorté à éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou du malin. 1 Jean 4, versets 1 et 6. Le discernement est aussi indispensable dans le cadre de telle ou telle circonstance pour savoir si c'est bien le Seigneur qui est au milieu de nous ou si c'est plutôt notre adversaire le diable qui s'est transformé en ange de lumière pour mieux nous tromper. Combien de fois nous avons eu ici dans cette assemblée des gens qu'on ne connaissait pas qui sont venus se mettre là au milieu de nous et tout d'un coup qui nous disaient qu'ils étaient prophètes et qu'ils étaient si ou si... Tu peux toujours me raconter tes salades. Je verrai tout de suite si elles sont vertes ou pas vertes. L'ennemi, il est dans nos assemblées. Il est assis sur les bancs de nos églises. Il est avec les chrétiens charnels. Il se régale. Et ces mêmes chrétiens, ils sont là ils tapent des mains, ils disent alléluia, ils font un tas de simagrées religieuses, mais ils ne suivent pas le Seigneur, ils se suivent eux-mêmes. Donc nous avons vu que le premier plan, la première chose, c'est le discernement. Le premier plan de la vigilance, le premier plan de la vigilance spirituelle, c'est d'abord discerner. Deuxièmement, le deuxième plan, c'est la prière. La prière jointe à l'écoute et à la méditation de la parole de Dieu, qui nous replace dans le cadre de la présence de Dieu par le Saint-Esprit et qui lui donne la liberté de nous inspirer et au besoin de nous avertir. La parole de Dieu peut avertir. Je, je me souviens, je vais vous faire un témoignage, et ma femme dira si ce que je dis est vrai ou pas. Il y a bien des années, c'est dans les années 84-85, le Seigneur était en train de nous conduire, c'était un, un moment de réveil à cette époque-là pour l'Église. Et le Seigneur avait redonné à l'Église l'autorité sur le monde des ténèbres que l'Église avait perdu. Et nous avons entendu des enseignements, nous avons vu des serviteurs de Dieu qui nous enseignaient sur ces choses. Mais nous ne voulions pas, et je ne voulais pas me tromper. Et je, priais, je priais le Seigneur très très fort jusqu'à ce matin. J'étais en prière dans mon salon, et le Seigneur me parle. Il me demande d'ouvrir la parole. J'ouvre la parole de Dieu, j'hésitais, j'hésitais fortement. J'ouvre la parole de Dieu, c'était dans le livre des Proverbes. J'espère retrouver ça rapidement, juste pour vous faire le témoignage. C'était exactement dans l'état dans lequel je me trouvais, frères et sœurs. Si je vous fais ce témoignage, c'est pour vous dire qu'il y a besoin de discernement, il y a besoin de vigilance, il ce n'est pas parce que euh, ça a l'air biblique que c'est euh, forcément des choses qui viennent de Dieu. Et voilà ce qu'il est dit dans Proverbe 24, versets 10, 11 et 12. et Le Seigneur m'a parlé par ces passages. Il me disait, si tu perds courage, au jour de, de la détresse, ta force, elle est petite, elle est mince. Et voilà, délivre ceux qui sont menés à la mort. Et ne te retire pas de ceux qui chancèlent vers une mort violente. Si, te dis, si tu dis, voici, nous n'en savons rien. Celui qui pèse les cœurs, lui, ne le dira t il pas et celui qui garde ton âme, lui le sait. Et il rend à l'homme selon son œuvre. Quand j'ai lu ça, j'ai fermé, j'ai dit Seigneur, je marche dans cette voie. Et je peux dire que, en toute, en toute humilité, que nous avons été les instruments de Dieu pour la délivrance de, de centaines et de centaines de personnes qui ont retrouvé une vraie communion avec Dieu. Et pas, et, 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 et plus de gens qui se disaient être des chrétiens que des non-chrétiens. C'est pas parce que tu changes de religion que tu passes d'une religion à l'autre que tu es né de nouveau. C'est pas parce qu'il y aura au tabernacle une bonne une bonne louange, que tu es bien, que tu te sens bien, que ça te fait frissonner les poils derrière ton dos. Ou alors, le pasteur, il est j'aime quand il prêche cet homme, il est bien. Je, je comprends ce qu'il dit, mais ce n'est pas que tu me comprennes. C'est que tu vives ce que tu entends. C'est la prière jointe à l'écoute et la méditation de la parole. La parole de Dieu va venir te donner un, 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 un éclairage dans la vigilance spirituelle. Tu vas tout confronter avec la parole. Si, si tu ne confrontes pas ce que tu reçois avec la parole de Dieu, tu vas te faire avoir. Que dit l'Écriture Souvent Jésus a, a parlé comme ça en disant, mais que dit l'Écriture Il ramenait tout à la parole de son Père. Que dit l'Écriture Et toi, que dis-tu que -tu « Que penses-tu On n'en a rien à faire de tes pensées. Que dis -tu » Que dis-tu Et le troisième plan pour la vigilance spirituelle. Un, nous avons dit que la première des vigilances, c'est le discernement. Deux, nous avons vu que c'est la prière jointe à l'écoute et à la méditation de la parole de Dieu. Et la tro le troisième plan, c'est la communion fraternelle. Parce que l'apôtre Pierre s'est adressé à des chrétiens nés de nouveau qui s'étaient engagés dans les voies de Dieu pour servir la cause de Christ et lui être fidèles jusqu'au bout. La communion fraternelle est une nécessité absolue pour tous, jeunes et personnes âgées, riches ou pauvres, de quelque race que l'on soit, manuelle ou intellectuelle, en tout temps et pour toute circonstance. Ce qui fera la force, ce qui permettra aux enfants de Dieu de triompher de l'adversité, de la tentation, des ruses du diable, et qui sera en même temps une sécurité, c'est l'unité dans la communion fraternelle. On se garde les uns les autres. C'est pour ça que tu ne peux pas être dissocié d'une communion fraternelle, d'un rassemblement. Tu ne peux pas vivre seul. Nous nous couvrons les uns les autres. Nous nous couvrons par le moyen de la prière. Combien de fois vous êtes venu me voir et je suis venu vous voir pour dire « Priez pour moi » ou vous me dire « Priez pour nous » Nous nous couvrons mutuellement par la prière. Si nous voulons régler nos problèmes seuls, il nous manque une dimension au corps de Christ. Nous pouvons être certains que le diable guette les chrétiens qui cherchent leur indépendance ou qui se trouvent isolés pour mieux les ravir, les entraîner loin de la maison de Dieu et de la présence du divin berger. Voilà ce que va faire le diable. Plus tu t'isoles, plus tu es une proie facile. Malgré que tu pries, malgré et tu sais qu'il que te manque quelque chose. Tu sais que quand tu es seul, même si tu vis ta communion avec Dieu, il te manque quelque chose. Parce que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, mais tu aimeras aussi ton prochain. Et qui est ton prochain Ton frère, ta soeur, ceux qui font la volonté de Dieu. Le verveiller peut avoir aussi cette application spirituelle de demeurer dans la communion des frères, ne pas s'écarter du Seigneur, ne pas s'écarter du troupeau, ne pas s'écarter de la bergerie, de ne pas emboîter le pas de la chèvre ou de la brebis rebelle qui veut aller à l'opposé des pâturages que le bon berger aurait choisis, et de devenir par là la proie des loups qui sont aux aguets, prêts à sauter sur leur proie et à les déchirer à mort. La nature nous l'enseigne. Quand nous regardons, et nous avons dit ça dimanche dernier, les, 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 les documentaires animaliers, chaque bête qui s'éloigne du troupeau est une proie potentielle pour les prédateurs. Et quand tu es loin du troupeau, quand tu n'es pas dans, dans la couverture du troupeau, dans l'unité du troupeau, tu es vulnérable. Quand nous aurons compris ça, que que nous aurons compris que le corps est un, malgré que nous soyons plusieurs. Tu ne peux, et cela est un paradoxe, c'est vraiment un paradoxe, tu ne peux trouver ton unité que dans la diversité du corps de Christ. L'unité du corps, le corps est un, mais dans ce « un », nous sommes plusieurs et chacun a sa place là. Et nous nous couvrons mutuellement, nous nous couvrons mutuellement par le moyen de la prière, par l'enseignement, par l'exhortation, par, par toutes les choses que l'Écriture nous conseille d'avoir, n'est-ce pas Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. En fait, Pierre, il va dire ceci, « Opposez-vous à lui dans une foi inébranlable. » Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Alors, vous aussi, opposez-vous à lui dans une foi inébranlable. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu crée en nous une foi. Plus la parole abondera en toi, plus elle t'enrichira et plus ta foi grandira. Ce que l'apôtre Pierre a voulu nous démontrer par ses paroles, c'est qu'il faut avoir la volonté, coûte que coûte, de ne pas laisser à l'ennemi la victoire. Le Seigneur ne fera jamais appel à nos propres forces pour combattre notre ennemi et triompher de lui. Mais il nous invite au contraire à nous appuyer sur lui, à puiser, à puiser notre énergie spirituelle dans une relation vraie et toujours plus étroite avec le Seigneur Jésus qui, par son œuvre, nous rend vainqueurs et qui seul nous communiquera son esprit de victoire et nous entraînera sur cette voie glorieuse. Vous êtes d'accord avec ça Mais Pierre dit pourtant, il nous dit bien ça, résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, révélant par là notre part de responsabilité notre choix de tenir tête à l'ennemi. C'est toi qui tiens tête et c'est Dieu qui t'aide. C'est toi qui vas euh, euh, prendre le pays de Canaan, mais c'est Dieu qui va marcher devant toi et qui va ouvrir la voie. Tu risques rien. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi Tu comprends bien, mon frère et ma sœur, que tu n'es pas seul. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il passe, et quoi qu'il se passe, il est toujours avec toi. Et, et ce bon réflexe spirituel de, de te tourner vers lui au lieu d'essayer de résoudre toi-même ta situation, c'est là où tu échoues, quand tu se mets toutes choses au Seigneur. Mais ce n'est pas que des situations d'ordre matériel, il y a des situations d'ordre spirituel. Dieu intervient dans, 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 tout, dans tous les aspects de notre vie. Il, il intervient dans, dans l'ordre des relations, il intervient dans l'ordre de l'organisation, de, 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 des couples, de la maison. Il intervient en toutes choses, si nous laissons la direction au Seigneur, hein, bien sûr. C'est le, le consensus, laissons-lui la direction. C'est pour cette raison aussi que Paul a exhorté les chrétiens à à se fortifier dans le Seigneur pour tenir ferme, pour résister dans les jours mauvais. Et nous trouvons ça dans Ephésiens 6.10 où Paul dit « Fortifiez-vous dans la puissance de sa force. Je tire ma force, mon frère, ma soeur, tu tires ta force dans la communion avec le Seigneur. » Ephésiens 6.10, l'exhortation de Paul qui nous invite à se fortifier dans le Seigneur. Comment avec une foi ferme ou en demeurant ferme dans la foi Je me fortifie parce que je crois. Je me fortifie non pas en ayant des doutes, ça ne marchera pas. Je me fortifie en ayant la foi. Il y a des éléments qui peuvent nous affaiblir, qui peuvent nous affaiblir facilement au niveau de notre foi, nous faire perdre cette fermeté spirituelle face à l'adversité. Quels sont ces éléments Quels sont ces éléments qui nous affaiblissent au niveau de notre foi et qui nous fait perdre notre fermeté spirituelle Quelles sont ces choses Premièrement, et avant toute chose, frères et sœurs, le doute. Je vous ai dit que le doute, c'est le poison de la foi. Le doute. Deuxièmement, le découragement. Ah, J'ai un problème, ah, ah, c'est pas comme je veux, je me décourage. Je baisse les bras. Et je pleurniche, tiens, tu viens me chercher, je te vais te donner un Kleenex si tu veux. Et Je pleurniche. Mais tu pleurniches, pourquoi tu pleurniches C'est pas toi qui es à l'origine de ta situation. Pourquoi maintenant tu pleurniches Relève la tête, fais face, soit un homme, soit une femme. Et troisièmement, la crainte, la peur. Savez-vous que dans l'amour, il n'y a point de crainte L'amour parfait de Christ en nous bannit la crainte. Ni le doute, ni le découragement, ni la crainte, j'ai peur de ce qui va m'arriver, je ne cherche plus la situation, tant mieux, tant mieux que tu gères pas ta situation, tant mieux, tant mieux, tant mieux, regarde, tant mieux que le Seigneur y prenne, tu sais, le gouvernail de ta vie et qu'il te conduise lui où il voudra. Mais écoute-le Arrête d'agir comme tu as envie que ton intelligence euh, humaine ne, ne vienne pas euh, 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 dépasser les choses de Dieu. Malgré toute la bonne intelligence que tu peux avoir, mais tu es limité. Mais tu comprends que tu es limité. Ou alors si tu ne comprends pas, c'est que tu es un orgueilleux. Notre ennemi, le diable, emploiera toutes sortes d'armes, de menaces pour nous angoisser, pour nous tourmenter. Il ira même jusqu'à brandir la mort comme une menace. Oui, il est fort pour ça. Il est fort. Il peut vous insuffler des pensées. Tu vas mourir. Alors que le Seigneur m'a dit « Choisis la vie ». D'où l'importance que nous ayons, nous, la foi qui va nous donner de découvrir les mensonges que le diable met sur notre chemin. Seule la foi en Christ, parce qu'elle s'appuie sur le tout qui est accompli. La foi s'appuie sur cette promesse du Seigneur, tout est accompli. Dis-moi, tout est accompli accompli, dis-le. Sur l'œuvre parfaite du ressuscité, ça nous permettra de triompher, de démasquer les ruses de notre ennemi. C'est Jésus-Christ qui a triomphé du monde. Amen, amen, amen. C'est lui. Et lui seul. Et si tu veux vaincre le monde, suis Jésus. Notre résistance n'est pas fondée seulement sur une volonté farouche de tenir tête au diable, car il nous aurait à l'usure et trouverait mille et un moyens pour miner notre volonté. Notre résistance peut trouver qu'un seul appui sûr qui a fait ses preuves depuis 2000 ans. Jésus-Christ qui est à la croix, a vécu le diable en le dépouillant en le livrant en spectacle, ces forteresses de mensonges, Colossiens 2.15, ayant dépouillé les principautés, les autorités, il les a produites en public triomphant d'elles par le moyen de la croix. Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus non plus, mais Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité, et qui aujourd'hui était assis à la droite de Dieu le Père, intercédant en notre faveur, plaidant notre cause, afin que notre foi ne faiblisse point, mais qu'elle résiste juste au bout. Mon frère, et ma soeur, quand, quand, quand tu es dans un état de faiblesse, prie le Seigneur. Tu as fait ça avec Pierre, Seigneur. Tu as prié pour que euh, le diable ne, ne le crible pas. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Prie le Seigneur, dis-lui, aide-moi afin que ma foi ne défaille pas dans cette épreuve. Aide-moi. Tu sais ce qu'il va te répondre Mais Je suis avec toi. Je marche devant toi. C'est parce que tu marches devant moi que tu ne me vois pas. Je veux marcher devant toi. Et toi, tu m'as mis derrière toi. Laisse-moi t'ouvrir la voie. Laisse-moi ouvrir la mer des gens. Laisse-moi ouvrir la mer en deux. Tu passeras. Laisse-moi faire sortir l'eau du rocher, du bois. Qu'est-ce que tu risques Si Christ est avec nous, qui sera contre nous. Ah, que j'aime cette prédication Oh, que je l'aime, que je l'aime. Elle me fait du bien. Moi, je prêche, mais moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Notre résistance ne peut trouver qu'un seul appui sûr. Et cet appui a fait ses preuves depuis plus de 2000 ans. Le Christ, le fils du Dieu vivant qui à la croix, a vaincu le diable en le dépouillant, en livrant en spectacle ses forteresses de mensonges, Colossiens 2.15. Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus non plus, mais Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés qui est ressuscité et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu le Père intercédant en notre faveur, plaidant notre cause, afin que notre foi ne faiblisse point mais qu'elle résiste jusqu'au bout. Mes frères chrétiens, résistez, ne vous laissez pas détourner du but. Ayant vos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi, ne vous laissez pas Dévier du but. Ne faiblissez pas. Ne baissez pas les bras. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, il ne faut surtout pas penser. Que nous sommes seuls à souffrir et à connaître des épreuves. Non, l'épreuve est le lot de tout enfant de Dieu. La persécution ouverte ou sournoise est le lot de tout disciple engagé. Pensons que dans le monde, il y a des frères et sœurs qui sont privés de tout à cause de leur foi, mais qui restent fermes dans leur conviction, dans le Seigneur et dans sa parole. Dans le monde, il y a des chrétiens qui sont en prison à cause de leur foi. Et malgré leur situation, leur condition de vie, ils rendent témoignage de l'amour, de la grâce et de la fidélité de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont eu la tête tranchée, là, ces derniers temps. Il y a des chrétiens qui ont été martyrisés. Alors, si une telle épreuve venait sur vous, sur nous, que ferions-nous Si déjà un petit problème qui se présente devant nous, un microbe, déjà on est affolé, on sait plus, on a perdu la boussole, on ne sait plus où est le nord, on ne sait plus où est le sud. Que vais-je faire L'apôtre Pierre nous encourage. Être en communion avec ses bien-aimés dans la foi, à nous soutenir mutuellement dans la prière de la foi, menons ensemble le bon combat de la foi pour tenir ferme jusqu'au bout. Ephésiens 6.16 L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Thessalonique, dira ceci pour rendre témoignage de leur comportement au sein même de la souffrance à cause de leur foi. Il va leur dire ceci, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs. 1 Thessaloniciens 2,14 Au sein main de la souffrance, au sein même de l'épreuve, sous quelle qu'elle forme qu'elle soit, ne perdons pas de vue que le Seigneur poursuit son œuvre en nous. Je répète, au sein de la souffrance, de l'épreuve, sous quelque forme qu'elle soit, ne perdons pas de vue que le Seigneur poursuit son œuvre en nous. L'apôtre Pierre veut justement rappeler à ses contemporains ce plan divin à leur égard, de manière qu'au sein même de la souffrance, ils gardent leurs yeux fixés sur le Seigneur et sur cette perspective glorieuse. Vous me supportez encore un peu Encore un peu Allez, encore un peu. L'apôtre Pierre, dans le passage que nous, allons, que nous avons vu, il va employer six verbes, six verbes qui sont complètement différents et que nous allons avoir. Le Dieu de grâce, de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire, à sa gloire éternelle. Bon. J'entends ce que je suis en train de dire là, et c'est ce que je suis en train de lire. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé, qui t'a appelé, qui m'a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, à la gloire du Père. Imaginez. Qu'est-ce que je suis, moi Qu'est-ce que vous êtes, vous? Qu'est-ce que nous sommes, nous, pour que Dieu nous appelle à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Allez, un petit peu, parce que c'est la souffrance, c'est Dieu te prend, commence à te malaxer, parce que tu.. tu T'as as besoin de prendre une autre forme que tu as, tu as compris. Euh, tu es, es moche, tu pas bon et Dieu va te faire une belle œuvre. Mais laisse-le te pétrir. T'as vu Le potier, il prend la. Paf Paf Après, tchac, tchac, tchac Il m'alaxe, après, tchac, il donne la forme. Et après, à la fin, tu sais ce qu'il fait Il te cuit au four. C'est l'épreuve par le feu. C'est pas rigolo. Mais après, c'est une belle œuvre. Puisque l'artiste qui fait le pot, il va signer lavant en bas. Tu lui appartiens. Le premier verbe, c'est ⁇ Qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire ?⁇ L'appel en Christ a et aura toujours un double objectif. À savoir, sortir tout d'abord l'homme de son péché pour le faire entrer sur le chemin de la liberté des enfants de Dieu. Ça y est, l'appel c'est, premier objectif, Dieu te sort de quoi De ton péché. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ça, grâce au sang de Jésus. Son sang m'a purifié de toute iniquité, il a pardonné mes péchés et dans sa bonté, il m'a couvert de sa justice. Alléluia. Deuxième objectif de l'appel, c'est que nous héritons de la gloire éternelle en Jésus-Christ. D'où l'importance de la suite du texte qui nous dit, dans le deuxième verbe, vous aurez souffert un peu de temps. Ah, bien, alors, qui peut me sortir un verset dans l'écriture, qui va nous dire, ah, qu'est-ce qui va nous dire ce verset Une bonne chose, c'est dans l'Épître aux Romains, et ça doit être normalement au chapitre 8, n'est-ce pas Voilà ce qu'il est dit. Alors, 8... Allez, on va commencer par le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits et tu reçois l'Esprit, tu reçois la vie, tu reçois l'Esprit, Dieu te met en marche et dans cette marche Dieu te conduit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit sur la vie Dieu va te mettre en marche et dans cette marche il te conduit ah. car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu Alléluia fils de Dieu mais c'est pas tout car euh, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père je peux me présenter devant le père et dire tu es mon père. J'ai le droit de te le dire parce que tu m'as accordé l'esprit d'adoption. Donc je fais partie de ta famille. Donc Jésus est mon frère. Jésus est mon frère. Dites Jésus est mon frère. Par lequel nous crions Ah abba père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et regardez bien, c'est là où je veux en venir. Mes bien-aimés, il n'a jamais été dit que euh, nous rentrions dans une béatitude éternelle sur la terre. Mais voici ce que, que dit l'Écriture. Il va dire ceci. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Amen, amen. On a l'héritage en Merci Seigneur. Héritier de Dieu. Amen. Et co-héritier du Christ. Oh, super C'est super, on va être tout ça. Ah oh, oui, mais il y a une condition. Si du moins, nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Ah, moi je veux tout, mais, sauf la souffrance. Je veux tout, Sauf qu'il me touche et qu'il me change. Je veux le suivre tel que je suis, mais je veux la part de l'héritage. On se trompe, hein On se trompe, beaucoup se trompent, hein Beaucoup se trompent. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ils ont menti contre moi, ils monteront contre vous. Le serviteur, il n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont fait ça à moi, ils vous le feront aussi à vous. Souvenez-vous de nos frères qui sont le témoignage du martyre, du sang qui a été versé. Souvenez-vous de ces chrétiens qui ont été mangés par les lions dans les cirques romains. Souvenez-vous de ceux qui ont été crucifiés. Souvenez-vous. Et nous, nous sommes en 2018. Ah, cool. C'est cool la foi. Je veux tout mais sauf souffrir. Et s'il m'arrive un petit quelque chose, ah, vite, Jérusalem, le mur des lamentations, je me tape la tête contre. Ceux qui se, se confient en l'éternel, écoutez bien ce que je vais vous dire, ceux qui se confient en l'éternel prospéreront dans la main de l'éternel et sur tous les plans. Mais il faut qu'ils acceptent dans cette prospérité spirituelle et matérielle qu'ils acceptent que Dieu intervienne dans leur vie pour les transformer. Pourquoi Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, ce qui est de votre part un culte intelligent. Qu'est-ce que j'aime bien cette prédication Ce temps nous parle de brisement, de la souffrance, qui va sans doute éprouver notre foi, notre endurance, notre stabilité en Christ. Paul nous encourage à ne pas laisser le découragement prendre pied en nous, mais à nous élever, à regarder un peu plus haut en haut. Arrête de regarder en bas. En bas, les choses, elles sont passagères. En haut, elles sont éternelles. Amen. Arrêtez Car, dira Paul, encore Paul, toujours Paul, quel, quel homme ce Paul. Deux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. Il nous dira ceci. Regardez, 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 regardez. Comment ils arrivent à dire ça, ces, ces hommes de Dieu Comment arrivent-ils à écrire ces choses s'ils si ne les ont pas vécues Il dira ceci, « Car nos légères afflictions du moment. » Alors qu'il disait un peu plus tôt, tôt « J'étais trois fois lépidé, j'ai... » il, 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 il dit, « Si j'ai de quoi me glorifier, c'est dans tout ce que j'ai passé, dans les jeûnes, dans les prières, dans les emprisonnements, dans... » Car, il dira, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bien, il est certain, frères et sœurs, qu'il n'est pas toujours agréable de passer par le brisement, par le creuset, par le feu même de l'épreuve de la souffrance. Mais avec le recul du temps, nous nous apercevons que le plan de Dieu nous a fait faire des bons en avant, nous a fait atteindre plus de maturité, plus de responsabilité, plus d'assises spirituelles. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est que pour un temps bien déterminé par la souveraineté de Dieu, pour un temps. Ne rejeme pas contre la discipline du Seigneur, parce que tu n'es pas un enfant illégitime. La parole de Dieu et Darby dira, tu n'es pas un bâtard, car Dieu châtisse ceux qui l'aiment. Et si nos pères terrestres, ils savent nous discipliner pour un peu de temps, à ah, plus forte raison, notre Père céleste, il nous discipline pour l'éternité. Et puis le troisième verbe que nous trouvons, qui est mis en évidence et, et qui est lié aux au deux premiers, c'est que Dieu lui-même vous perfectionnera. Et dans la pensée de perfectionnement, il faut voir l'idée de, de façonner. Dieu nous façonne. Hein et parfois, vous savez, on a des nœuds. C'est vers un bois brut pour qu'il devienne un bois noble. Il faut que le rabot du charpentier de Nazareth passe dessus. Tout, est, tout, 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 tout ce qui surgit, qui n'est pas dans l'harmonie, oui, doit être effacé. Alors voilà ce qu'il est dit. Dans la pensée de perfectionnement, il faut voir l'idée de façonner, de travailler l'objet ou le vase jusqu'à ce qu'il soit conforme au plan du Créateur. Dieu veut faire de toi quelque chose d'unique. Et mon épreuve ne sera pas la tienne. Et la tienne ne sera pas la mienne. Tu es unique. Tu as, as réfléchi. Il va y avoir bientôt 7 milliards d'individus sur la terre et aucun n'a la même empreinte digitale. Ah, faut le faire. Mais faut le faire. Comment Dieu fait Ça veut dire que tu es unique et qu'on peut te retrouver partout dans le monde. Dès qu'on a ton empreinte, on te piste. Dieu sait où tu es. Ce que tu fais. Il sait comment tu réagis au temps de l'épreuve. Il dira, avec celui-là, il faut encore que je patiente un peu. Une épreuve ne lui suffit pas. Il n'a encore rien compris. Bon, un peu plus tard, je vais le laisser souffler un peu quand même. Je le reprendrai un peu plus tard, mais il faut vraiment qu'il sorte de cet état d'esprit. Et c'est ce que Dieu fait. Il le fait, n'est-ce pas Le potier travaille jusqu'à sur le vase jusqu'à ce qu'il ait atteint l'objectif tel qu'il le voyait dans son esprit ou sur le papier. Il est de même avec le Seigneur, qui désire que nous lui ressemblions pour servir à la gloire et à la louange de, de son nom. C'est pour cette raison que Paul a dit aux Philippiens, « Je suis persuadé, je suis persuadé, et vous devez être persuadé vous aussi que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite au jour de Christ. Voyez-vous Il ne va pas nous lâcher comme ça. Jusqu'à ce que nous soyons comme lui le désire, il va continuer à nous façonner, à gommer les petites choses, à faire en sorte qu'il reconnaisse... En Ou Alors Pierre encore qui dit au, euh, Paul pardon qui dit aux cor, au Corinthiens ceci dans 2 Corinthiens 13 9 il dira ceci nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles tandis que vous vous êtes forts et ce que nous demandons dans nos, dans nos prières dit Paul c'est votre perfectionnement Rappelez ce que je disais Jésus Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Notre perfectionnement. Le quatrième verbe, c'est vous affermira. Dieu vous affermira. Dans ce verbe affermir, il y a la pensée de consolider l'instrument. L'apôtre Paul, exhortant les Thessaloniciens, dans cette pensée, leur dira console vos cœurs que Dieu console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole Deux Thessaloniciens de 17 Et je vais bientôt terminer vous avez bien patienté vous avez été patient avec moi merci Mais je termine affermir c'est aussi rendre plus assuré plus fort difficile à ébranler Difficile à ébranler, à fermir. Il y a la pensée de tremper l'acier dans un liquide froid pour le durcir. Ce verbe s'emploie aussi dans le sens de rendre ferme en donnant de l'énergie et du caractère. Il faut que tu aies du caractère dans le Seigneur. Paul avait du caractère dans le Seigneur. Pierre, il avait du caractère dans le Seigneur. Et toi, ton caractère, c'est quoi Et le cinquième verbe qui suit, c'est le verbe fortifier, il vous fortifiera. Il y a là la pensée d'une transformation, d'une pierre friable que nous sommes en granit. Dieu veut nous transformer, il veut nous rendre forts. Il veut nous rendre fort. Alors que nous sommes une petite pierre friable qui a tendance à, à se désagréger. Dieu veut nous affermir. Dieu veut nous rendre fort, Dieu veut nous fortifier, et à la fin, à la fin de cela, quand Dieu aura fait tout ça, il vous rendra inébranlable. Littéralement, il vous a établi sur le fondement. Ça y est, vous y êtes. J'ai mes fondements en Christ. J'ai mes pieds, j'ai ma foi enracinée, établie dans le Christ, comme dira Paul aux Colossiens. Ça y est, le fondement est bon, l'édifice tient, il ne va pas branler sous la tempête. Établi sur le fondement. Eh bien, c'est pour mieux illustrer cela, nous avons notre David Mler. Le roi David, le roi David, qui va dire ça dans le psaume 62, verset 3 à 8. Voilà, voilà ce que c'est qu'un homme qui est inébranlable. Écoutez ce que dit David, un homme inébranlable. Écoutez David. « Oui, dira-t-il, c'est lui qui, lui, l'Éternel, Hachem, » Mon Dieu, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, mais c'est lui. Je ne chancelerai guère. Mais jusqu'à quand vous jetterez vous sur un homme Jusqu'à quand chercherez-vous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse Il conspire pour le et de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur, dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge sans en Dieu. Il terminera par le verset 11, car à lui appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.